0: ¿Cómo están eh, buenas noches y, y pues bueno vamos a, a continuar con nuestro estudio de del libro de santiago eh, que de verdad ha sido de muchísima de muchísima bendición para pues, por lo menos para mi vida ha sido de mucha ayuda y hoy bueno quizá vamos a ver uno de los temas más este como que un poquito más complicados eh, de del libro de santiago complicados por lo que enseña y por la mala interpretación que se ha hecho eh, con de, de estos textos, pero que realmente creo que afirman muchísimo todo lo que el libro está diciendo. Eh, y me gustaría comenzar orando. Señor, te agradezco mucho por esta por esta noche. Gracias por la vida de mis hermanos que están eh, tomando tomando el tiempo para poder seguir con estas con esas transmisiones, yo te ruego quizás con ellos, que nos bendigas y que nos ayudes a poder comprender tu palabra y a poderla poner por obra, Señor, poder mirar, Señor, que tu palabra nos exhorta a ser hacedores, no solamente oidores de tu palabra, y este libro tan hermoso nos lleva a poder ser un imitador de Jesús, mirar, Señor, que... Tú eres nuestro ejemplo máximo y mirar que tú eres la persona más hermosa y la persona que a nosotros debemos imitar y querer ser como tú. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, es, eh, como les decía, estamos, este, hemos visto todo lo que tiene que ver con el, libro, con el libro de Santiago. En el primer capítulo estuvimos estudiando acerca de estas bienaventuranzas que, que Santiago... Eh, ha, ha dado que de alguna manera así comenzó igual que, que su hermano, él comienza diciendo bienaventurados los que se vienen en diversas pruebas bienaventurados los que soportan la tentación y bienaventurados los que son hacedores y no solamente oidores de, de la palabra en el, en el capítulo 2 que fue lo que vimos el día martes con esto eh, nos quedamos a la mitad del capítulo 2 vimos cuál es la importancia de amar al prójimo y estuvimos viendo que eh, amar al prójimo es algo muy importante, es algo de lo cual Santiago hace mucho énfasis en no hacer distinción de personas no darle preferencia a un rico porque es rico y, y de alguna manera darle a él un lugar especial o un lugar mayor que, que el de otra persona y Santiago ha estado exhortando acerca de esto obviamente hay que decir esto, amar al prójimo tiene que ver también con, eh, con exhortarlo, eh, amar al prójimo tiene que ver con con no solaparle el pecado, no, no ser partícipe de, 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 del pecado de, un, de una persona, sino realmente ayudarla a que camine y a que cambie lo que tiene que cambiar. Entonces, eso es el amor cristiano. El amor cristiano no es un amor donde, bueno, yo te solapo todo, no te digo nada para llevar la fiesta en paz contigo y no meternos en problemas. Realmente eso no es amor. Y ahora Santiago va a, a entrar a una de las partes que quizás es más, la, la más complicada del libro... Y es complicada porque aparentemente existe una contradicción eh, cuando él va a comenzar a hablar acerca de qué es una fe viva. Él así lo va a describir como una fe viva. Y esto es el centro de todo. De hecho, este texto de, del capítulo 2 es el centro de todo el mensaje de de la carta, o sea, por eso fue que nosotros titulamos la serie Una Fe Viva Y este capítulo en especial, este que vamos a ver hoy, tiene el mismo título, Una Fe Viva ¿Por qué? Porque es lo que Santiago está, está llevando a su a sus este lectores a entender que la fe es viva Sí. Entonces, eh, poniendo un poquito de contexto, esta parte es quizá de las más complejas al grado que Martín Lutero, Martín Lutero quería quitar el libro de Santiago por, este, por esta porción de escritura que vamos a ver hoy. Martín Lutero decía que el libro de Santiago era un libro de paja, que realmente no debería ni de estar en la, en la escritura. Él quería quitarlo junto con los libros deuterocanónicos al final bendito Dios no lo hizo y no lo podía hacer porque esto es palabra inspirada por Dios. Evidentemente después él comprendió que Santiago en ninguna manera está contradiciendo a Pablo Pero una primera lectura, una lectura sin contexto y una lectura a la ligera Sí te puede llevar a una conclusión de que las obras te salvan Porque mira lo que dice el versículo 14 Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y esta es una pregunta teológica compleja porque la tesis de, 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 este, de Santiago es, la respuesta es no. Si tú dices, bueno, pero no acabamos de ver en el libro de Romanos que la justificación es por fe, eh, eh, y parece que aquí hay una contradicción muy grande, porque si Santiago, él respondía a su pregunta retórica, la, la respuesta de Santiago es no. ¿Podrá la fe salvarle? La respuesta de Santiago es no. Y de hecho, Pablo mismo respondería esta pregunta diciendo, no. <risa> y no existe una contradicción. Ahora, estos, estos versículos eh, son los que han tomado mucha... Eh, la Iglesia Católica Romana los ha tomado para enseñar que la, la, las obras son importantísimas para lograr la salvación. Es decir, si tú no haces buenas obras, entonces tú no vas al cielo. Y ellos toman como como texto base, esta porción de la escritura de Santiago para decir eso. Y es que si tú lo miras solamente así, es más, si tú leyeras el libro de Santiago fuera del contexto de toda la escritura, eh, probablemente llegarías, eh, bueno, si leyeras solamente esta porción, probablemente llegaste a esa conclusión. Porque el mismo libro de Santiago no te, te afirma que la salvación no es más que una obra de Dios. Eso lo vamos a ver aquí. Es decir, esa es la importancia de no tomar un texto fuera de su contexto. Si tú tomas un texto, eh, gracias a Dios ya regresaremos pronto al enfoque, pero si tú tomas un texto fuera de su contexto, tú vas a llegar a conclusiones erradas. Porque ni el contexto de Santiago enseña que la salvación del alma es por obras, y mucho menos el contexto de toda la escritura enseña eso. Sin embargo, eh, hay que ver una primera lectura con cuidado. Mira, hay un libro buenísimo de John Piper que se llama Piense. Ese libro, eh, lo primero que comienza es dándote una, te da clases de ortografía y de gramática y de redacción. A veces todo, todo comienza por una mala lectura. Porque fíjate lo que dice Santiago. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno? Santiago está diciendo si alguno dice que tiene fe. Es decir, no está afirmando que la tenga. De hecho, está cuestionando que la tiene. Santiago está diciendo ¿de qué sirve si alguno Dice que tiene fe, ¿sí? Y no tiene obras. ¿Podrá la fe salvarle? ¿Sí? Constantemente voy a estar diciendo eh, eh, esta parte. Es muy importante ver un texto dentro de su contexto, ¿sí? Porque Santiago no está afirmando que las obras abonan a tu salvación, ¿sí? Más bien está cuestionando porque de hecho si tú vas allá a Santiago, al capítulo 1, el versículo 17, Santiago dijo, Toda buena edad y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. decir, Santiago está diciendo que la salvación es por Dios, es un acto divino. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Es decir, no hay obra que tú hagas que te alcance para, para salvarte. Santiago lo ha dicho. Entonces, no se está contradiciendo acá. Él ha afirmado en el capítulo 1, ¿sí? Que Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. No por nuestras obras. Nuestras obras no nos salvan. ¿Sí? Pero hay que entender la justificación. Debemos comprender que la justificación tiene seis aspectos. De hecho, estos seis aspectos, la mayoría de ellos, cinco de estos aspectos los estudiamos en el libro de Romanos. Por ahí yo les sugerí a algunos que si quieren tomar apuntes, lo hagan porque es bastante información y, y espero no enredar. Y de verdad, si hay gente que se va agregando, sobre todo a la mitad de esta conversación, es bueno que lo vea desde el principio. Porque si no, ya ahora vamos a pensar que somos salvos por obras. La justificación... Tiene seis aspectos, no es, que se, no es que se logra de seis formas distintas, no, 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 no estoy diciendo eso, Sí. la justificación tiene seis aspectos que el libro de Romanos nos ha enseñado, no es que se logre de seis formas distintas, subrayo eso, ¿eh? no estoy diciendo que la justificación llega de seis formas distintas, tiene seis aspectos distintos, te pongo un ejemplo, en Gálatas dice que el fruto del espíritu, ¿cuántos frutos hay? Uno, no dice que son nueve, es un fruto. Ese fruto tiene nueve aspectos, ¿sí? o nueve, nueve características, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, fe, templanza. ¿sí? Pero es un fruto. La justificación tiene seis aspectos que el libro de Romanos nos ha enseñado. Primer aspecto está en Romanos 3.24, somos justificados por gracia. ¿Sí? ¿Por qué es justificado el hombre? Por gracia, dice Romanos 3.24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, no merecíamos ser justificados, de hecho lo que merecíamos era ser condenados. Entonces, primer aspecto de la justificación es que es por gracia. ¿sí? Segundo aspecto que vimos en el libro de Romanos es que la justi somos justificados por fe. ¿Sí? Romanos 5.1 Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo ¿Sí? La fe es la respuesta que damos nosotros a la gracia de Dios Por la fe aceptamos este don, este regalo que Dios nos dio gratuitamente ¿Sí? Y por la fe nos apropiamos de lo que Dios ha hecho por nosotros Entonces, somos justificados por... ¡Gracia! ¡Somos justificados por fe! ¿sí? Es ese otro, un tercer aspecto de la, de la justificación es ¡Somos justificados por su sangre! Romanos 5.9 dice Pues mucho más estando ya justificados en su sangre Por él seremos salvos del aire Eso lo vimos también en el libro de Romanos Es decir, la sangre de Cristo fue el precio que tuvo que ser pagado Para que nosotros pudiéramos ser justificados La deuda que tú y yo teníamos delante de Dios Quedó satisfecha, quedó completamente pagada por medio de su sangre. Es decir, tuvo que existir un acto, una obra de Dios, una obra que es esta. Jesús murió por nosotros. ¿sí? Dios puede justificar a los pecadores. ¿Por qué? Porque se ha dado un justo pago, un, un pago completo, un pago perfecto que fue la sangre de, de Jesús. Cuarto aspecto de la justificación. ¿Somos justificados por quién? Por Dios. Romanos 8.33 dice... ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, ¿sí? Entonces, Dios es quien ha justificado al hombre, Dios el Padre es quien ha eh, tomado, ha aceptado el sacrificio de Cristo y por eso somos justificados. Quinto aspecto de la justificación, Romanos 4.25, somos justificados por, por el, el poder de su resurrección, dice Romanos 4.25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, ¿sí? Entonces nuestra justificación está ligada al poder que resucitó a Cristo, por eso es que eh, eh, Pablo va a decir en Corintios 15 que si Jesús no resucitó, van es nuestra fe, o sea, de nada serviría que eh, Jesús hubiera eh, muerto en una cruz si él no hubiera resucitado, si él no hubiera resucitado, todo lo demás sería completamente vano. Y el último aspecto ¿sí? de la justificación es el que nos está hablando Santiago. El mismo En Santiago 2.40 somos justificados por las obras. 24 dice, ustedes ven, o Santiago 2.24 dice, ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Vamos a llegar a explicar este versículo más adelante. Porque este fue el versículo que a Martín Lutero le hizo tanto ruido en la cabeza y dijo, no, Santiago está loco. Santiago parece que está contradiciendo completamente lo que ha dicho. El quinto es, somos justificados por poder, el poder de su resurrección. Romanos 4, 25. ¿Sí? Entonces, somos justific la justificación tiene seis aspectos. Y la Biblia nos enseña claramente estos seis, seis aspectos. Entonces, las obras simplemente son una prueba externa de la realidad de nuestra fe, ¿sí? Entonces, vemos que una persona es justificada por gracia, por fe, por la sangre de Cristo, por Dios, por el poder de su reacción y por las obras. Y esto en ningún lado se está contradiciendo, ¿sí? No, no hay una contradicción en ninguna de estos aspectos. Estas declaraciones, lo que simplemente están presentando, son diferentes aspectos de una misma verdad, ¿sí? La gracia es el principio... En base del que Dios justifica. La fe es el medio por el que el hombre recibe la justificación. La sangre de Cristo fue el precio que Él pagó, para, eh, que él pagó por nuestra justificación. Dios es quien determinó todo esto. ¿sí? El poder de su resurrección da prueba de que fue aceptado. Y las obras son el resultado de la justificación. ¿Sí? Entonces, vemos aquí que la... la Santiago no se está contradiciendo Santiago no está diciendo que la, eh, que la salvación viene por obras él más bien está diciendo que las obras son un resultado de la justificación, es la manera en que una persona puede demostrar que realmente ha sido justificado, no es que esto le alcance para salvación no es que las obras determinen quién es salvo y quién es no, porque de hecho ahí vamos a ver al final de todo este estudio, qué son las buenas obras. Porque ni siquiera entendemos, mucha gente que ni siquiera entiende qué son las buenas obras y piensan que las buenas obras es simplemente estar ayudando a la gente. ¿sí? Entonces, ahora para poder ilustrar esta idea, Santiago va a ocupar eh, algunos ejemplos prácticos. Va a comenzar con un ejemplo muy, muy práctico que está ligado a lo que él ha hablado al principio del capítulo del capítulo 1, de, perdón, del capítulo 2, acerca de amar al prójimo. Entonces él va a poner un ejemplo muy práctico, fíjate lo que dice en el versículo 15. Y si un hermano o hermana, y subraya esas palabras, hermano y hermana, está hablando de creyentes. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y algunos de ustedes les dice, vayan, ve en paz, caliéntate y sáciate, pero no les dan las cosas que son necesarias para el cuerpo de que aprovecha. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, de entrada hay que decir que Santiago está ocupando este ejemplo no para poner una carga en nosotros de que entonces siempre deberíamos a darle a todas las personas cuando nos piden, de entrada él está diciendo, si un hermano, es decir, un creyente tuyo, ¿sí? eh, está pasando por una situación muy difícil, y tú simplemente, eh, pues le dices a esa persona, ok, ¿tienes hambre?, pues come, fíjate que, imagina esta ilustración, llega un hermano contigo y te dice, ¿sabes qué? le estamos pasando muy duro, eh, um, no tenemos comida en la casa, este, y pues no, no, este, no, no tenemos dinero uh, para, no tenemos para comer. Y tú le dices, ¿sabes qué? Acabo de ver una promoción buenísima en Facebook que están, este, por ejemplo, ahora mismo, este fin de semana, varios miembros de nuestra iglesia van a estar vendiendo comida. Por ahí hago el aviso, el anuncio. Si sí, algunos estarán vendiendo lasaña, otros estarán vendiendo alitas. Y tú imagina que le dices a este hermano, oye, fíjate que este domingo, eh, fulano de tal va a estar vendiendo alitas. Y las hace bien ricas. Y no están caras. Deberías de comprarle. Y le dices, bueno, pues te, que tengas linda noche, este, ahí nos vemos. Santiago está poniendo un ejemplo de, y está diciendo, ¿de qué sirve eso? O sea, ¿de qué sirve que tú le des ideas a una persona? Que le digas, oye, fíjate que en tal lado hay un ofertón buenísimo, no tiene ropa, fíjate que ahorita está la, la gran barata en, en tal lugar. Deberías aprovechar. Pero no le das nada. O sea, Santiago no está, no está diciendo esto para nosotros hacer aquí un mandamiento de que siempre tienes que darle al que no tiene. Obviamente, como vimos, si en tus posibilidades estás hacerlo y no lo haces, tú estás cerrando tu corazón y estás mal. Pero Santiago no está poniendo este ejemplo... Para que nosotros entonces, eh, todo el tiempo estemos eh, con una carga de decir, ok, tengo que ayudar a todo el mundo. Mira, Jesús dijo, a los pobres los van a tener siempre. Es bueno, es necesario y es cristiano que ayudemos a los hermanos. Y esto yo no me cansaré de hacer hincapié. La Biblia te ordena a cuidar a tus padres, te ordena a cuidar evidentemente a tu cónyuge te ordena evidentemente cuidar y proveer para tus hijos, de ahí en fuera tú no tienes ninguna ordenanza respecto a tus tíos, a tus primos, a tus sobrinos, a tus hermanos. Tú debes proveer primeramente a tu cónyuge si estás casado, a tus padres o a tus hijos. Y después de esos lo que sigue en la lista es la familia de la fe. Y después de eso puede venir todo tu, todos tus familiares. ¿Sí? Tienes que entender algo. Tenemos familia y tenemos familiares. Tu familia es tu cónyuge. Tus padres, tus hijos. Los demás son tus familiares. Entonces, Santiago no está diciendo aquí eh, que una persona se sala por, por hacer buenas obras. Lo que está diciendo es que es triste ser, ser oidor y no hacedor. Simplemente dar una buena idea. Entonces, Santiago pone este primer ejemplo y dice, ok, si tú le dices a una persona, mira, hay un ofertón buenísimo. Deberías de ir a comer a tal lado. Está riquísimo y no es caro. Pero te está diciendo que no tiene dinero. Y tú dices, pero está buenísimo, te lo recomiendo. Santiago hace o sea, esta pregunta, dice, ¿de qué aprovecha? O sea, ¿de qué sirve? De absolutamente nada. Porque no proveyó para lo que necesita. Entonces, es un ejemplo que Santiago está usando para hablar de la funcionalidad de las obras. Pero no está diciendo, no está marcando aquí un dogma o un mandamiento. Es un ejemplo. Y lo que Santiago está enfatizando es que no somos salvados por una fe de palabras por solamente hablar, ¿sí? Somos, eh, eh, sino por, por esa clase de fe que resulta en una vida de buenas obras, ¿sí? Entonces, las obras no son la raíz de la salvación, es el fruto de la salvación, no son la causa, son el efecto, ¿sí? Calvino lo expresó de esta forma, somos salvos por la fe sola, pero no por una fe que queda sola, ¿sí? ¿Sí? Evidentemente, como dije, los padres son parte de tu familia. ¿Sí? La Biblia es clara al decir esto. O sea, tu prioridad son tú, si estás casado es tu cónyuge, tus hijos y tus padres. ¿Sí? Eso, es, eso es claro en la Biblia. Tú tienes que cuidar de estos tres. Esos son tus familiares. Tu, tu cónyuge, si estás casado, tus hijos y tus padres. De esas tres cosas, sean creyentes o sean incrédulos, tú nunca te vas a poder deslindar de esa responsabilidad. ¿Sí? Tú tendrás que cuidar a tus padres Sean creyentes o no, deberás honrarlos Y deberás ayudarlos y proveerles Aún si no tienen eh, eh, que de situación Igual a tu coche, igual a tus hijos De ahí en fuera no tienes ninguna responsabilidad Bíblicamente, arriba de, de tus hermanos En la fe ¿Sí? eh, digo, Esto lo digo respondiendo A, a una pregunta, pero eh, vuelvo al punto Ese no es el punto de Santiago o sea, El punto de Santiago no es la ayuda No es el cómo nos ayudamos entre nosotros eh, Socialmente o cómo nos provemos No él está hablando acerca de un aspecto de salvación. Entonces, el, el saber mucho de la Biblia, pero cuando llega el momento de vivirlo y no lo haces, Santiago dice, entonces, ¿de qué sirvió tanta palabra? ¿De qué sirve el hecho de que tú solamente conozcas mucho, sepas mucho, pero al momento de, de, de ponerlo en práctica, al momento de vivirlo, al momento de amar a tu prójimo, al momento de negarte, al momento de hacer las cosas... Al momento aún de confrontar a una persona, al momento aún de amarlo, en el sentido de que, ok, lo amo tanto que lo confronto, lo amo tanto que voy a tener que hacer lo que la Biblia enseña que debo hacer. Entonces, ¿cómo es que nosotros mostramos una fe que no tiene ningún tipo de obra, que no lleva a ningún tipo de cambio? Por eso repito, vimos estos seis aspectos de la justificación. No es que se logran de seis formas distintas, sino que son estos seis aspectos están en una convivencia perfecta los seis. Sí, el último convivimos son estos. Entonces, Santiago, eh, saludos Pastor Luis Ángeles, eh, un, un gusto poder, poder, poder saludarlo, saludarte amigo. Entonces, el conocimiento sin acción, Santiago va a decir, si tú tienes mucho conocimiento, si solamente para ti es un asunto de que Um, sabes mucho pero no haces nada eso no te hace mejor que un demonio, y así lo va a decir eh, Santiago, fíjate eh, di, que dice el versículo 18, pero alguno dirá tú tienes fe, yo tengo obras muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras tú crees que Dios es uno, bien haces también los demonios creen y tiemblan, más quieres saber hombre vano que la fe sin obras es muerta, y entonces va ahora él, 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 él a, a poner otros ejemplos pero entonces Santiago está diciendo, hay gente que dice que tiene fe, pero no tiene obras. Y él dice, bueno, creer en Dios, aquí voy a decir algo que es, de hecho no es una idea mía, es una idea de, de, que Arceus Sproul decía mucho, creer en Dios no ha salvado absolutamente a nadie. Creerle a Dios es lo que da evidencia de una fe salvífica. Cree, si tú crees en Dios, qué bueno, también los católicos, los mormones los teóricos, y un montón de evangélicos y protestantes y reformados creen en Dios, pero no le creen. Sí, o sea, creen, pues sí, dicen, pues alguien debe haber creado. Es más, hay teístas que creen en Dios, no necesariamente en el Dios de la Biblia. Entonces, creer en Dios no te hace distinto a un demonio, un demonio cree. Y es más, Santiago dice, no solamente creen, tiemblan, o sea, ellos Creen en Dios porque ellos han, 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 han visto eh, eh, la obra de Dios, ellos han visto a Dios, a Jesús, han visto eh, eh, esto. Y dice pues ellos creen también, y es más, tiemblan. A diferencia tuya, Santiago dice, ellos tiemblan porque saben lo que les espera. Entonces, creer en Dios y creerle a Dios son dos cosas muy distintas. Creer en Dios, hasta un demonio lo hace... Creerle a Dios significa que vas a hacer lo que Dios dice. Voy a poner un ejemplo eh, que siempre he usado como ilustración. Imagina por un instante que tú vas con un oncólogo, un médico que se dedica a, a todo lo que tiene que ver con el cáncer. Tú vas con el oncólogo porque crees que es oncólogo. O sea, porque tú ves que tiene un título, tiene un consultorio, un, un hospital que lo respalda. Y tú, tú vas con él porque crees que es un oncólogo. O sea, no, nadie duda de que es oncólogo. Y él te da tu diagnóstico y te dice, usted tiene este problema y tiene que tomar quimioterapia y tiene que hacer esto y esto. Y tú no lo haces. ¿Eso te sirve de algo? O sea, ¿creer que es un oncólogo te, te va a curar? No. Creerle al diagnóstico sí te va a ayudar. Tú puedes creer que es un oncólogo, más, no puedes creer que es el mejor oncólogo del mundo. Pero si no haces lo que él te dijo... Si no aceptas el diagnóstico y entonces te sometes a lo que él te está diciendo, tú crees al oncólogo, tú crees en el oncólogo, pero no le crees lo que te está diciendo. ¿Por qué? Porque si no lo haces, lo único que demuestras es que tú en tu, en tu corazón dices, yo creo que no estoy tan mal como él dijo, yo creo que él está exagerando, yo creo que no estoy tan enfermo como él dice, él dice que tengo cáncer, pero yo no me siento tan mal. ¿Sí? Yo, yo creo que esto hace un dolor de cabeza y se me va a pasar con el tiempo. Entonces, tú crees que es oncólogo, pero no le crees al diagnóstico. Entonces, Santiago está diciendo, ok, tú crees en Dios. Ok, un demonio también lo hace. Es más tiembla. Y dice, ¿quieres saber, hombre? ¿Sí? Entonces, Santiago no está, no, no está haciendo aquí un llamado a la filantropía. O sea, el libro de Santiago, en estos capítulos, no está haciendo un llamado a ser, que es un filántropo, una persona que se dedica a ayudar a las demás personas, ¿sí? No es un llamado a la filantropía, a filantropía como medio para demostrar nuestra fe, ¿sí? De hecho, vamos a ver más adelante que las obras, las buenas obras que Santiago se refiere, distan mucho de, de, de a veces lo que nosotros creemos que son que son buenas, buen, buenas obras, sí las buenas obras no se reducen solamente a ayudar a otros, eso lo hace un filántropo, de hecho lo hace mejor que nosotros, las buenas obras son un cambio de vida interno que me lleva a ayudar a otros en las necesidades que tienen, comenzando por su necesidad de conocer a Dios, comenzando por su necesidad de crecer en santidad, sí entonces Santiago aquí está diciendo, ok hermanos, si tú crees en Dios, bien haces, pero si esa, esa, esa fe no te lleva a buenas obras, esa fe es muerta, esa fe es inexistente. Sí, esa fe no es una fe salvífica. Y va a poner ahora dos ejemplos. Va a poner el ejemplo de Abraham y va a poner el ejemplo de Rab. Su primer ejemplo es el versículo 21, dice. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Sobre esa palabra, juntamente. Y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y es aquí donde muchas personas, entre ellos Martín Lutero, decían, esto contradice totalmente lo que Pablo enseñaba, pero no es así. De hecho, esto refuerza todo lo que Pablo ha enseñado en, en, en Romanos. Pablo no dice con las mismas palabras que Santiago este sexto aspecto de la justificación que son las obras. No lo dice con estas palabras, pero sí lo dejan claro en el capítulo 6. En el capítulo 6 de Romanos, San, eh, Pablo hace un hincapié en que si tú dices que eres creyente, y tú sigues pecando, o sea, realmente no hay, no, no, eso, es, eso no es una fe verdadera, ¿sí? O sea, eso no, no es, o sea, eh, porque recuerda, había estos dos grupos que estaban peleándose entre ellos, ¿sí? Por un lado estaban eh, eh, los judaizantes legalistas que decían, si tú no haces esto, tú no te salvas, y por el otro lado estaba el grupo de los antinomianos, ¿sí?, Recuerda, anti, contra, nomos, ley, contra la ley Los que sean ok, ya Dios nos salvó, vivamos como sea, como sea al fin que ya nos salvó Entonces eran anti ley, o sea, no no necesitamos hacer ya absolutamente nada Yo puedo seguir viviendo como un pecador y me voy al cielo Entonces esta era la tensión en el capítulo 6 de Romanos, si tú recuerdas Entonces, Santiago está diciendo que Abraham tan pronto como le creyó a Dios Él fue justificado delante de Dios, ¿sí? En cuanto Abraham le creyó a Dios, él fue justificado delante de Dios Es decir, Dios vio el corazón de Abraham, él le, él le creyó, salió de Ur de los Caldeos ¿sí? En ese momento, él fue justificado delante de Dios Pero siete capítulos después, Dios va a poner a prueba la fe de Abraham ¿Cómo pone a prueba la fe de Abraham? Le pide a su hijo y Abraham en su obediencia demostró que su fe era más que solamente un aspecto intelectual. Él demostró que esa fe que él tenía no era un asunto cognitivo solamente. ¿sí? Era algo que realmente estaba en su corazón. Por eso es que Santiago comenzó diciendo, en el capítulo 1, de hecho así comienza el libro, diciendo, bienaventurados el hombre, eh, cuando pases por diversas pruebas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las pruebas... Dice, eh, 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 dice Santiago que producen paciencia, recuerda la palabra que habíamos visto, que esta palabra eh, tiene que ver con madurar. ¿Por qué? Porque las pruebas que Dios nos va permitiendo pasar, van a poder demostrar esa fe. Y todo creyente, todo creyente va a pasar por eso. ¿Sí? En tener esta fe, que no solamente es algo cognitivo, Sino es algo que vas a poder demostrar. Y que cuando vengan las pruebas, tú vas a demostrar tu fe. Algo que es muy, muy importante es cuando una persona llega a, a, a la iglesia o llega a la fe en Cristo. Hay personas que de repente eh, nos dicen, oye pues este, eh, es muy largo el, el proceso de membresía. Son, son, son demasiadas cosas que hay que hacer, son demasiadas... Puntos que, que hacer Una de las razones por las cuales es tan importante eh, Poder tener a veces un proceso De membresía un poco largo Es que tú puedes mirar a una persona Cuando atraviesa estas crisis de fe Porque todo creyente va a pasar por crisis de fe Cuando su fe es puesta a prueba ¿Y por qué es puesta a prueba? Para poder demostrarle no a Dios Sino a sí mismo y un testimonio a otras personas De que esta fe es, es verdadera ¿Sí? Esta fe no solamente se quedó en el intelecto Esta fe no solamente se quedó en algo que yo dije Pero nunca hice absolutamente nada Abraham creyó a Dios sí, Y le fue contado por justicia ¿sí? Pero dice Santiago No ves que la fe actuó juntamente con las obras Y es que así funciona siempre La fe actúa juntamente con las obras ahí van, ¿sí? esto está como cuando, cuando, cuando decimos que, que el, de, son el, la, la soberanía de Dios y la, la, la voluntad del hombre, ¿sí? la responsabilidad humana, son dos vías del tren, que ahí vamos sobre estas dos vías, lo mismo ocurre cuando hablamos de esto, ¿sí? la justificación, ¿sí? cuando hablamos de justificación, va la fe y las obras, son dos rieles de un tren, ¿sí? no puede existir la una sin la otra, no, Santiago dice, no es posible que una persona diga que tiene fe, pero no demuestra absolutamente nada en esta nueva naturaleza. Y él no está hablando en ningún momento que somos salvos por nuestras obras, recuerda. Bien, si tú estás viendo este video a partir de ahorita, eh, yo te recomiendo que te tomes el tiempo de verlos desde el inicio, cuando vimos los seis aspectos de la justificación. Si tú no tienes claros esos seis aspectos, Probablemente tú vas a estar pensando que lo que estoy diciendo ahora, a partir de ahora, es que somos a los por obras. Porque a partir de ahora voy a decir eso. Sí, voy a decir que las obras van ligadas a la justificación. Pero si tú estás viendo desde este punto, tú probablemente te es con una mala idea. Yo te aconsejo que mires desde, desde un inicio. ¿sí? Entonces, Abraham cuando le creyó a Dios, fue justificado. ¿sí? Pero después su fe fue puesta a prueba. Y entonces actúa, y siempre ha actuado... La fe actúa juntamente con las obras y la fe se perfecciona por las obras. Nuestra fe se va fortaleciendo, como Santiago dijo, eh, eh, bienaventurados cuando están en diversas pruebas, porque el, el al, al, al fruto de esto va a ser la paciencia, la madurez. Tu fe se va fortaleciendo en quien que dices... Dios me ayudó en esto, Dios me fortaleció Dios me, me sacó adelante esto Entonces cuando viene otra prueba, tú, tú recuerdas Lo que había ocurrido, por eso el salmista dice eh, Bendice alma mía al Señor Y no olvides ninguno de sus beneficios Es decir, la fe me hace voltear atrás Y decir, ok, Dios me sacó del de hoyo Una vez me va a sacar Y, 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 y aunque ande en sombra de muerte No temeré, porque ya anduve una vez ahí Y Dios me libró, ¿sí? Entonces Y llegamos entonces al versículo 24 ustedes ven pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe y es aquí donde Martín Lutero seguramente quiso arrancar y de esta, este versículo de ahí porque si tú lees solamente este versículo como lo hace el catolicismo romano, tú dices, bueno, ya date cuenta tienes que hacer buenas obras no solamente la fe no es suficiente para salvar pero no es lo que está diciendo Santiago ¿sí? es importante mirar el texto en su contexto Del libro como vimos Santiago mismo ha dicho Capítulo 1 versículo 17 Que fuimos salvados por la voluntad de Dios ¿Sí? No es una obra nuestra Es una obra de él Entonces Santiago Es imposible que Santiago esté diciendo Que Abraham fue hecho justo A causa de sus buenas obras Primera cosa porque Santiago Como dije en el versículo 17 del capítulo 1 Ha dicho que la salvación es un, es, un, es un regalo de Dios no es algo que tú te ganaste por tus obras, ¿sí? Y en este mismo pasaje, Santiago está citando Génesis 15, donde se afirma, ¿sí?, que Dios acreditó justicia a Abraham solo con base en su fe. Entonces, no está contradiciendo esto, ¿sí? Santiago lo que está diciendo es que la obra que justificó a Abraham fue el ofrecimiento en obediencia de Isaac, ¿sí? Algo que tuvo lugar varios años eh, eh, varios años después ¿sí? entonces el ofrecimiento de Isaac por parte de Abraham demostró la autenticidad de su fe y la realidad de que, su, de que él estaba justificado delante, delante de Dios ¿sí? entonces realmente la enseñanza de Santiago es un complemento perfecto a todo lo que Pablo ha enseñado en el libro de Romanos ¿sí? porque la salvación es determinada nada más que por la fe ¿sí? y queda demostrada mediante fidelidad en obedecer la voluntad de Dios. Una persona que dice que tiene fe, pero no hace la voluntad de Dios, no se esfuerza por hacerlo, él no tiene una fe verdadera. Él lo que tiene es un conocimiento de Dios y un conocimiento limitado, meramente un conocimiento intelectual, porque las obras son lo que hacen que tu fe pueda ser vista por otras personas. De hecho, Santiago va a poner otro ejemplo, aparte de Abraham, versículo 25. Asimismo también, Raab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. ¿sí? Ahora, tú recordarás la historia de, 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 de Raab. ¿Raab qué era? Raab era una prostituta. ¿sí? Y Raab, ¿cómo podemos saber que Raab fue... Eh, fue justificada, bueno, primer cosa, ella creyó que el Dios de, de estos hombres era el Dios verdadero, ella entendió, aunque ella vivía eh, en una ciudad amurallada, ella creyó, Dios les ha dado esta, este pueblo, Dios les ha dado esta ciudad a ellos, Jericó, Dios se le ha entregado a ellos, ella creyó eso, no sabemos cómo, pero cómo demostró que había creído en esto? Bueno, tomó un riesgo, y tú recordabas la historia, esconde a, a, a los espías, ¿sí? Y entonces, eh, 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 tú conoces la historia, ¿sí? ¿Qué, ¿Qué ocurre después? Ella esconde a esto, y cuando llegan a preguntar, ella dice, no, aquí no hay nadie, y los manda por otro por otro camino. Entonces, Raab no fue, no fue salvada porque le dio refugio a los espías, o sea, no fue salvada porque hizo un buen acto, ¿sí? Pero ese acto de hospitalidad que ella tuvo, demostró que ella sí creía con todo su corazón, el Dios de los israelitas era el Dios verdadero entonces no fue salvado por, por ella no fue salvada por hacer algo bueno sino que este acto bueno demostró la fe que ella tenía en Dios entonces Santiago no está diciendo que el hombre se salva por hacer buenas obras lo que está diciendo es que las buenas obras dan evidencia de tu fe y la ausencia de buenas obras dan evidencia de la ausencia de tu fe Así tú seas el teólogo más destacado del planeta Así tú seas el erudito exegeta más destacado del mundo Si tú no tienes buenas obras que avalen tu fe Todo apunta e indica que tú no eres creyente no te salvaron las buenas obras, no te salvan las buenas obras, pero no existe un cristiano que no dé buenas, que no haga buenas obras. De la misma manera como no existe ningún árbol de limón que no dé limones. Si no da limones es porque está enfermo. ¿Sí? Entonces si se hace un tratamiento el árbol debe dar limones. Y si no los da nunca es que estuvo enfermo y entonces ¿qué hay que hacer? Jesús dijo, córtenlo. Sí, porque tiene que dar limones. Y si nunca los da es o porque nunca eh, eh, nunca se le hizo un tratamiento, o porque sencillamente nunca lo fue. Y aquí estamos hablando de una persona, un creyente, que no da frutas que sencillamente nunca fue creyente. Nunca lo fue. Pero aquí podemos entrar entonces, y con esto voy a terminar, y con esto termina el capítulo 2, ¿qué son las buenas obras? Porque esto es sumamente importante entenderlo Porque por otro lado Isaías nos dice Que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia Ahora, dice, bueno, entonces cómo uno estas dos sus ideas Isaías dice, sus buenas obras son como trapos de inmundicia Y yo digo esto, y lo recalco Tus buenas obras, mis buenas obras Son eh, como trapos de inmundicia Son, son asquerosas delante de Dios y dices, bueno, ¿no está diciendo Santiago que hay que hacer buenas obras? Sí. ¿Cuáles? Las que, las que dice el libro de Efesios. Fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Tus buenas obras y mis buenas obras son como trapo de inmundicia. Pero las buenas obras que Dios ha determinado que hagamos, esas son aceptas delante de Él. Sí. Entonces, las buenas obras, amado, no es hacer labor social. No es este marxismo cultural que se quiere mezclar en la iglesia diciendo que ahora nosotros tenemos que sumarnos a las causas sociales que el mundo nos impone. Entonces en un día el mundo, ahora, en un momento el mundo le da por cuidar a, 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 a ciertos grupos raciales. Entonces todo el mundo nos, nos sumamos, ponemos fotos negras y, y ocupamos hashtags de moda. Y entonces ahora todos estamos ahí porque eso es lo que hay que hacer. Ahora el mundo, hubo una un época donde el mundo... Ahora toda la preocupación está sobre, los, sobre lo, la gente indígena. Ok, todos nos agregamos a eso y ahora todos vamos a, vamos a ayudar a nuestros hermanos indígenas. No está hablando de labor social. No está hablando de un marxismo cultural. No está hablando de, de, de un socialismo cristiano. No está... Esas no son las buenas obras de las cuales Santiago está hablando. De, los, de las cuales la Biblia está hablando. Van muchísimo más allá. Mira, si esas fueran las buenas obras... A, amado, pues entonces es, es como que muy sencillo, ¿no? Es más, estaré limitado a tener dinero también, o a tener tiempo, porque para poder ser, para poder salir a marchar horas, pues tú tendrás que tener el tiempo para hacerlo, o tendrás que tener el dinero para poder hacer estas cosas. Entonces, Santiago no es, no, no es un libro socialista, ni es un libro marxista, ni es un libro eh, eh, que te está diciendo, mira, fíjate lo que la cultura dice, si hay que proteger ahorita a... a, a a, a cierto grupo racial los protegemos. Ahora hay que proteger a, a esta minoría. Ahora hay que hacer esto. Ahora hay que cuidar a las focas. Ahora hay que cuidar a, a, a tal cosa. Viviríamos en marchas. La iglesia no está llamada a hacer filantropía ni a hacer eh, 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 labor social. La iglesia está llamada a proclamar la verdad del evangelio. A cuidar en lo que somos. Somos columna y baluarte de la verdad. Entonces las buenas obras, aunque evidentemente Si sí están partes, ¿sí? Eh, aunque sí son parte de, 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 de evidentemente algo que nosotros hacemos a los hermanos primeramente y a tu familia primeramente. Porque si tú no provees para tu casa, ¿sí? Si tú no provees para tu casa, para los tuyos, dice la Biblia que niegas la fe y eres peor que un incrédulo, ¿sí? Entonces, las buenas obras son las que Dios ha preparado para que ande sobre ella. Dios ya hizo el curso, y Dios te irá guiando, Dios ha dicho cómo, a quién y cuándo, y nosotros simplemente nos unimos a eso, ¿sí? Dice Santiago 2.26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Muchas personas emplean este pasaje para enseñar que la salvación es en parte de las buenas obras, ¿sí?, y para ellos, pues, dar buena, para las buenas obras es pues, ayudar a la caridad, ayudar a otra persona a pagar sus deudas, ir a la iglesia, hacer esto. Estas son como que las buenas obras o esta labor social. Pero ahora quiero ver y quiero que podamos mirar cuáles son estas buenas obras. ¿Cuáles son los ejemplos que ha puesto eh, Santiago para hablar de esto? Ha puesto el ejemplo de Abraham y ha puesto el ejemplo de Raab. ¿Cuál fue el, 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 la prueba? ¿Cuál fue la buena obra de Abraham? ¿Ayudar a los pobres? ¿Salir y repartir dinero entre los necesitados? No. ¿Cuál fue? Sacrificar a su propio hijo. Ponerlo en un altar y estar dispuesto a clavarle un cuchillo en el corazón o degollarlo. Que al final tú, conocemos la historia, Dios no le permite hacer eso. ¿Cuál fue la buena obra de Raab? Que les dio de comer a los espías... Que salió y puso un orfanato. No, ¿cuál fue? Arriesgar su vida. Porque creía en el Dios de estos israelitas. ¿Sí? El ejemplo de Abraham fue estar dispuesto a matar a su hijo. En el caso de Raab fue estar dispuesto a traicionar a su país. De hecho, si tú le quitas la fe a estas dos obras serían terribles. O sea, si tuvieras a un hombre ahorita en la calle que tiene a su hijo amarrado y está a punto de clavarle un cuchillo, ¿tú qué pensarías? Que ese hombre es un perverso, y de hecho lo es. ¿Por qué Abraham no lo es? Porque fue algo que Dios le mandó a hacer. Que evidentemente lo paró, pero fue algo que Dios lo mandó a hacer. ¿Tú qué pensarías de una persona que traiciona a su propio país? ¿Sí? ¿Que es un desertor? Pues que es una persona mala. Y en este caso, Raf no lo fue porque fue algo... Que Dios puso en su corazón, una convicción entonces date cuenta que las buenas obras de las que Santiago está hablando no es filantropía está hablando de que estés dispuesto a morir por la causa de Cristo si es necesario a vivir una vida de obediencia absoluta a Él, a vivir la vida que Jesús, el hermano mayor de Santiago dijo toma una cruz, nígate a ti mismo considera todas tus ganancias como basura está dispuesto a preferirme a mí por encima de tus padres por encima de tus familiares por encima de tus amigos está dispuesto a renunciar a todo cuanto tienes para ser mi discípulo esas son las buenas obras entregar tu vida en completo servicio a Dios y si en una vez a Dios te pide todo para que lo repartas a los pobres como se lo pidió al hombre rico pues entonces lo haces pero fue porque él te lo indicó, no fue porque tú fuiste muy buena persona y un día se te ocurrió decir, ahora quiero que todos me vean como el gran filántropo y el gran ayudador de los pobres. No, pero si Dios te lo pide, hazlo. Pero fue Dios quien lo hizo. Y esa es una buena obra que Dios Entonces, las buenas obras en el libro de Santiago distan mucho de lo que a veces gente piensa que son buenas obras. Quiere es estar ayudando a los demás. Es parte, evidentemente. Y Santiago ha hecho mucho hincapié en decir, si un hermano o una hermana, alguien en la fe, sí y, y habla de, de ayudar para necesidades, no para necesidades Y necesidades siempre será comida, techo, eh, salud. Todo lo demás puede esperar. Si un hermano se sale contigo y dice, ¿sabes qué? Es que me salió una mega oportunidad para poder comprar un terreno. Por favor, ayúdame. Bueno, si lo tienes, si lo quieres hacer, hazlo. Pero eso no es una necesidad. Una necesidad es alimento, una necesidad es techo, una necesidad es salud. Pero Santiago está elevando las buenas obras. No está diciendo las buenas obras es la filantropía. Las buenas obras es, Abraham estuvo dispuesto a matar a su hijo. ¿Por qué? Porque prefería a Dios por encima de su propia familia. Hay padres que quizás estén escuchando esto que, están, que no están dispuestos a, a tener un problema con su hijo, confrontar a su hijo, a confrontar a sus hijas en sus pecados. ¿Por qué? Porque prefieren a sus hijos que a Dios. Prefieren quedar bien con ellos que quedar bien con Dios. Olvídate que un día Dios les pidiera eh, matar a su hijo en un altar. Cosa que Dios nunca va a pedirle a nadie ya, ¿eh? O sea, el acto de Abraham fue algo único. Dios jamás le va a pedir eso a nadie más. Pero sí, pero Dios te está pidiendo constantemente a ti y a mí, ámame más a mí que, que a tu familia. ¿Sí? Y el ejemplo de Raab no fue, Raab salió y ayudó a, a, a medio mundo. Raab estuvo dispuesta a perder su vida y a traicionar a su nación completa porque ella entendió, Dios, el Dios de estos hombres, es más valioso, es más hermoso que mi propia nación. Entonces las buenas obras van más allá de ayudar a los demás. Las buenas obras es entregar tu vida en completa rendición a Cristo. Todo lo que eres, todo lo que tienes, todo lo que tú haces le pertenece a Dios. Las buenas obras es tu vida entera. Toda tu vida será eso. Y mira, te, te termino con un ejemplo. A mí me encanta pensar en el libro de Santiago como el libro escrito por el hermano menor de Jesús, por su hermanito. Me encanta porque pues Santiago vivió viendo a Jesús hacer lo que decía, ser congruente. Y Jesús dijo en el sermón del monte, "Hacía alumbre su luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. La razón de todo lo que hacemos es, Dios sea glorificado. Si Dios es glorificado en algo que te mandó a hacer, hazlo, hazlo. Si tú tienes una carga en tu corazón y dices que yo tengo, yo conozco hombres, este, yo serví durante seis meses en un, en un centro de rehabilitación para drogadictos en, en otro país, y estuve sirviendo con ellos, es una muy buena obra la que ellos hacen, pero la labor de ellos no es rehabilitarlos del de, 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 pues, su problema de adicción, sino rehabilitarlos su problema del alma, y eso es lo que yo amaba tanto de ese lugar, aunque sí, evidentemente, había un trabajo en la parte de ayudarlos a salir de las adicciones, lo cual no era con terapia, era con pura palabra de Dios, ¿sí? la finalidad de, eso, de ese lugar era que ellos fueran salvados en su alma, y, y, el, y bueno, el resultado era evidentemente que esta gente dejaba las drogas también no todos, pero la gran mayoría entonces, lo que Dios te mande hacer, hazlo pero porque sea porque Dios lo puso que sea porque tú entiendes que eso es lo que tienes que hacer no estamos hablando de filantropía ni de, ni de labor social ni de un marxismo cultural las buenas obras es tu vida puesta y dispuesta bajo el señorío de Cristo. Si tú no tienes esa buena obra en tu vida, tu fe está muerta. Si tú no estás dispuesto a renunciar a todo lo que tienes, si tú no estás dispuesto a negarte a ti mismo, si tú no estás dispuesto a preferir a Dios por encima de tu familia, de tus padres, de tus hijos, si tú no estás dispuesto a eso, tu fe está muerta. Y es lo que dijo, termina Santiago diciendo, el cuerpo sin espíritu está muerto. Un cuerpo, cuando la persona muere, su espíritu sale de, 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 del cuerpo, y el cuerpo ya no sirve para absolutamente nada, más que para ser, quizá estudiado o, o, o que se vuelva a polvo. Y Santiago dice así también, la fe sin obras está muerta. El mero conocimiento sin acciones no sirve de nada, por eso Santiago mismo dirá, sean hacedores y no solamente oidores. Y más adelante Santiago va a decir, no se hagan muchos de ustedes maestros, porque un maestro sabe mucho, pero si no lo vive, Santiago dice, van a acarrear más condenación solamente. Entonces las buenas obras, amados, no son las que a veces nosotros estamos pensando, no son las que el catolicismo romano te dice que las buenas obras es... ...hacer penitencia y estarle dando dinero a los pobres... Estar, ...eso es importante, sí es importante... ...no cierres tu corazón nunca a poder ayudar a un hermano... ...no no no cierres tu corazón a esto... ...no cierres tu corazón aún a un ayudar a, un, a, un, a una persona en la calle... Eh, ...si tienes la oportunidad, estás cenando, estás en algún lugar... ...y ves un hombre pobre que está ahí, un indigente... ...y puedes a, a pagarle la comida, hazlo... ...sí, pero entiende, esas no son el, el énfasis de Santiago... Si Santiago no está diciendo, vamos a levantar un ejército de filántropos. No. Es entrega tu vida. Entrega tu vida. Porque si no hay obras, si no hay una evidencia, ¿sí? que otros puedan ver, Dios ve tu fe. Y con eso termino. Dios, el día que tú creíste en Él, Dios lo vio. Y ese día tú fuiste justificado. Pero es algo que ni siquiera tú sabes cuándo ocurrió. Por eso Jesús dijo en Juan 3 que así como no sabes de dónde viene el viento ni, ni hacia dónde va. ¿Sí? El nuevo nacimiento así funciona. No sabes en qué momento se efectuó. ¿Cuándo puedes tú mirar que el nuevo nacimiento fue efectuado en ti? Cuando comienzas a ver estas obras que antes aborrecías hacer y que ahora haces y que ahora dejaste de hacer otras obras que amabas hacer y que ahora ya no haces. Y eso va siendo el testimonio del Espíritu a tu espíritu de que eres un hijo de Dios. Estas buenas obras. Entonces, respondiendo a la pregunta de Santiago, hermanos míos, ¿de qué aprovecharás si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? La respuesta es no. Y no está contradiciendo a Pablo. No está contradiciendo a la Biblia. Ese tipo de fe que no tiene obras, no ha salvado a nadie. ¿Sí? porque por gracia somos salvos por medio de la fe, pero la fe viene por oír la palabra de Dios, oír la palabra de Dios significa poner atención a lo que se hace, y hacerlo, cambiar, por medio del poder del Espíritu Santo, entonces no hay ninguna contradicción en esto, si tú has comenzado a verlo desde ahora, yo te, yo te animo, mira esto desde el principio, para poderlo comprender, y ver estos seis aspectos de la justificación que la Biblia enseña, entonces, yo espero que haya podido ser claro. Es un tema un poquito complejo. Este, a veces, a veces es más complejo explicar lo que lo que realmente es, ¿sí? Este, entonces, por favor, no te quedes con la idea de que las obras te salvan. No, no salvan absolutamente a nadie. La única obra que nos salva es la obra de Cristo, sí. Solamente. Entonces, por favor. Si tú escuchaste solamente esta última frase, vuelve al principio para poder... Que yo nunca estoy diciendo, ni Santiago está diciendo, que somos salvos por obras. Nadie es salvado por obras. ¿sí? Pero las obras dan... Eh, dan fe de nuestra fe. ¿sí? Las obras muestran, Dios ve mi fe, mis hermanos y yo veo mis obras. Y puedo ver la fe a través de mis obras. Entonces... Eh, como dice aquí un hermano, nuestra fe y las obras es el que lee el hacer en obediencia a la voluntad de Dios para su gloria. Amén. Sí, también Israel nos comparte las buenas obras que se usan para recibir el favor, amor, perdón de Dios. Son trapos de inmundicia. Las buenas obras del creyente no son para merecer la salvación, sino es una respuesta de la salvación. Totalmente de acuerdo. Y el pastor Edgar nos comparte que el evangelio es poder de Dios, y el evangelio de justicia social está desvirtuando la tarea primaria, a lo cual digo amén y amén, entonces, yo espero que haya quedado claro esto, si no quedó claro, por favor escríbeme no estoy diciendo que, que, que el hombre se salva por obras en lo absoluto Santiago tampoco lo está diciendo está diciendo que si no hay obras esa fe no es verdadera, esa fe es falsa, entonces eh, pues muchísimas gracias, este... Eh, la semana que entra vamos a terminar el libro de Santiago vamos a tener que hacer un viaje rapidísimo sobre los últimos tres capítulos, entonces este vamos a ver en cada día un capítulo porque es la única forma de poderlo terminar durante este mes, yo sigo creyendo con todo mi corazón de que la pandemia que nos van a dar ya se va a acabar esto eh, pronto pero si no es así de todas maneras vamos a terminar esto en las siguientes tres sesiones, entonces eh, muchas gracias por su atención Dios les bendiga mucho y este a las siguientes semanas eh, me van a estar apoyando algunos hermanos también a exponer esto de Santiago entonces pues por ahí nos estaremos viendo Dios les bendiga mucho, que pase una excelente noche y primeramente Dios nos estaremos eh, saludando pronto Dios les bendiga mucho, bye